0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Klasicizmus Slovenská klasicistická literatúra. Meno Antona Bernoláka a jeho jazyka Bernolákovčiny ti asi niečo hovorí však. Práve tento notoricky známy pán patrí do obdobia klasicizmu. Ale rozhodne nebude reč len o ňom. Po výpočutí nášho podcastu sa dozvieš o tomto období o mnoho viac. Začneme po poriadku. Pojem klasicizmus vznikol v polovici 17. storočia vo Francúzsku. Bol to nový umelecký smer, ktorý sa začal postupne rozvíjať v období, keď v ostatných európskych krajinách ešte vládlo baroko. Vieš, odkiaľ pochádza pojem klasicizmus? Vznikol z latinského slova classicus, čo pôvodne znamenalo vynikajúci, vzorový a modelový. Neskôr pribudol význam klasický a označoval javy, ktoré mali vzťah k antike. Klasicizmus prešiel viacerými vývojovými štádiami a aj na Slovensku v rámci neho môžeme vyčleniť dve stopy. Prvou etapou bolo formovanie klasicizmu. Nazývame ho tiež osvietenským klasicizmom. Ten trval od roku 1780 do roku 1815. Druhú fázu ohraničujeme rokmi 1815 až 1840 a aj ňou obdobie vyvrcholenia klasicizmu. Začnime osvietenským klasicizmom. Literatúra je vždy úzko prepojená s históriou a spoločensko-kultúrnou situáciou daného obdobia a tak je tomu aj v klasicizme. Zopakujme si teda najskôr pár údajov z histórie. Koncom 18. storočia na Slovensku nastalo obdobie kultúrneho a spoločenského rozvoja slovenského národného spoločenstva. Predpokladom tohto rozvoja boli reformy Márie Terézie a jej syna Jozefa II. Tieto reformy otvorili cestu slobodnejším spoločenským pomerom a urýchlili proces premeny vtedajších Slovákov na novodobý moderný národ. Tento proces tiež nazývame národným obrodením. Ako opísať národné obrodenie? V skratke je to snaha slovenského národa získať vlastné postavenie a vymedziť sa tak voči iným národom, hlavne voči maďarskému. Situácia pred národným obrodením nebola pre nás Slovakov ružová. Naše územie bolo v oblasti hospodárstva, ale aj kultúry skôr zaostalé, slovenská šlachta pomaďarčená, slovenský jazyk nemal ani spísané pravidlá. Situácia sa začala meniť postupným zaktivizovaním slovenskej inteligencie, tá sa snažila o kultúrne, spoločenské a hospodárske povznesenie národa a o prehľbenie pocitu národnej spolupatričnosti. V tomto období bola veľmi dôležitá jazyková otázka a snaha o jednotný jazyk. Tu si spomeneme tri dôležité mená. Anton Bernolák, Juraj Fandli a Jozef Ignác Bajza. Období slovenského klasicizmu je dôležité hlavne jedno slovo, ktoré sa s nami bude ešte ťahať nejaký čas. Je to kodifikácia. Asi ti je jasné, čo tento pojem znamená, no dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Ako by si kodifikáciu opísal pred maturitnou komisiou? Kodifikácia je uzákonený súbor pravidel a predpisov na používanie spisovného jazyka v určitom období. Vzťahuje sa len na spisovný jazyk, zmeny v kodifikácii uskutočne kolektív odborníkov, jazykovecov. Práve v súvislosti s kodifikáciou si zapamäta Antona Bernoláka. Ten je autorom latinsky napísaných knih, v ktorých kodifikoval nový spisovný jazyk Bernolákovčinu. Za základ Bernolákovčiny zvolil Bernolá kultúrnu západoslovenčinu, ktorú doplnil stredoslovenskými prvkami. Napísal publikáciu Jazykovedno kritická rozprava o slovenských písmenách, ktorá mala pravopisnú prílohu Ortografia. Opísal a zdôvodnil v nej grafickú a pravopísnú podobu Bernolákovčiny. Gramatickú stavu Bernolákovčiny vysvetlil v knihách Gramatika slavika a etymológia slovenských slov. Slovnú zásobu zas uviedol v šestzvezkovom slovniku Slovár slovenský, česko-latinsko-nemecko-uherský. Ten však vyšiel až po jeho smrti. Používanie Bernolákovčiny sa obmedzilo len na okruh katolíckých vzdelancov, ktorých aj nazývame Bernolákovci. Patrili tam Juraj Fandli, Martin Hamuliak, Jan Holí a samozrejme Anton Bernolák. Evanelická časť slovenských vzdelancov používala biblickú češtinu. Práve vierovýznanie hrálo v tomto čase pri kodifikácii jazyka Slovakov skutočne dôležitú rolu. Spájať katolíkov s evangelikmi chcel až neskôr kto iný ako Ludovič Štúr. To som ale odbehol, späť k Bernolákovcom. Juraj Fandli vstúpil do literatúry ako nadšený stupenec o svietenských reforiem Jozefa II. s písom Dúvierna zmluva medzi mníchom a diablom o starodávnych a včulejších premenách reholnických. Na maturite však bude určite stačiť, ak poviete Dúvierna zmluva medzi mníchom a diablom. Dúverná zmluva bolo prvé väčšie literárne dielo napísané a vydané v Bernolakovčine, a prakticky uviedlo nový spisovný jazyk do života. Dielo je napísané ako dialog medzi pokrokovo zmýšľajúcim diablom Titinilom a konzervatívnym mnichom Atanáziom, ktorý prišiel kvôli Josefínskym reformám o pohodlný život v kláštore. Fandli v tomto diele ostro kritizuje žobravé rády, ktoré zneužívali poverčivosť ľudí. Nepáčilo sa mu bohatstvo kláštorov, si boli podľa neho spoločnosti na príťaž. Jeho dielo preto samozrejme vzbudilo veľký ohlas a nesúhlas v konzervatívnych cirkevných kruhoch. Fandli je tiež autorom rôznych ľudovýchovných spisov, ktoré boli určené širokým ľudovým vrstvám. V nich nabadal ľudí, aby rozumne obrábali pôdu a múdro využívali dary prírody. Patria sem diela ako pilní domajší a polný hospodár či zelinkár. Fandli písal aj básne. Jedna z jeho z najznámejších je idyllická báseň Prátelské porozumení, ktorá je oslavou Fandlyho rodného kraja a prírody. Jozef Ignác Bajza je známy hlavne románom René mládenca príhody a skúsenosti. Tento román má dve časti. Prvá časť v sebe nesie veľa dobrodružných a exotických prvkov, napríklad stroskotanie lode, opisy exotických miest a zvierat, akým je kahira alebo krokodíl. Príbeh sa sústreduje okolo cesty kupeckého syna Reného a jeho sprievodcu Fan Stifuta z Benátok do Tripolisu. Ich cieľom je nájsť a prívesť domov Reného sestru Fatimu, ktorú dávnejšie uniesli piráti. V druhej časti románu sa René opäť vydáva na cesty. Jeho cieľom už nie sú exotické krajiny, ale Slovensko, kde si kriticky všíma spoločenské mravy. V druhom zväzku sa venuje kritike církevných pomerov a životu v slovenských mestách a dedinách. Život obyčajných ľudí často dáva do kontrastu so životom šlachty. Vývrcholenie klasicizmu v slovenskej literatúre nastalo v rokoch 1815 až 1840. Diela vrcholného klasicizmu začali stvárňovať nové témy. Na vrchol sa dostali predovšetkým národné témy. Aj prírodná lyrikána dobudla nový rozmer. Autori sa začali vo svojich dielach venovať najmä slovenskej krajine. Pre toto obdobie bolo príznačné aj úsilie o presadzovanie časomerného verša. Jan Holý dokonca vypracoval presné zásady časomerného veršovania a o ňom si teraz povieme aj o niečo viac. Jan Holý je autorom mnohých pomerne rozsiahlych diel. Je autorom eposov Svetoplúk, Cyrilometodiada a Sláv. Práve Cyrilo Metodiada a Sláv zobrazujú už spomínanú národnú tematiku. V Cyrilo opísal činnosť Cyrila a Metoda na Veľkej Morave a vyzdvihoval v ňom ich úlohu v šírení kresťanstva. V epose Sláv sa zobrazil fiktívny príbeh o panovníkovi mieru milovného národa Tatrancov Slávovi, ktorý sa vyznamenal počas bojov s národom Čudov, ktorí vtrhli do jeho krajiny. Dôležitým holého dielom sú selánky. Selanky pozostávajú z 21 idylických básní, v ktorých ožíva intímny svet prírody a jednoduchý pastierský život. Tolko by si mal vedieť o klasicizme v slovenskej literatúre, no a na záver si zopakujme najdôležitejšie veci. V prvom rade klasicizmu zdelíme na obdobia osvietenského klasicizmu a tzv. vrcholného. Na Slovensku sa spája hlavne s Antonom Bernolákom, ktorý kodifikoval Bernolákov činu, na základe kultúrnej západoslovenčiny. Tento jazyk používali evanielici. Prvým dôležitým dielom v Bernolákovčine je Dúverná zmluva medzi mníchom a ďáblom Juraja Fandliho. Jozef Ignác Bajza napísal román René mládenca príhody a skúsenosti. Predstaviteľom vrcholného klasicizmu je v prvom rade Ján Holí, ktorý napísal napríklad Celanky.